0: Goedemorgen, het is vandaag maandag 25 juni. En leuk dat je weer luistert naar een nieuwe nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is van de Brink en ik ben officieel terug van twee weken vakantie. Dus ik praat je weer fris en fruitig bij over het nieuws van afgelopen nacht. En natuurlijk wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin aandacht voor de verkiezingen in Turkije. Nou, het laat zich raden dat de man op,
1: op dezelfde voet doorgaat. En, en misschien is dat... Uh... Niet eens zo'n slecht idee, want hij claimt natuurlijk altijd dat alleen hij uh, de problemen kan oplossen. En het land staat natuurlijk voor een groot aantal problemen, dus wat dat betreft kan hij het nu laten zien. En
0: omdat het aantal alleenstaande volgens nieuwe CBS-cijfers maar blijft groeien... spreken we met socioloog Jenny Gierveld over eenzaamheid. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Turkse kiesraad heeft president Erdogan maandag officieel uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Volgens voorzitter Sadi Güven heeft Erdogan meer dan de helft van de stemmen binnen, nadat 97,2% van de stemmen is geteld. Daardoor is geen tweede verkiezingsronde nodig, zo meldt het staatsbureau Anadolu. Nog maar 90,2% van de tweejarigen was vorig jaar gevaccineerd tegen ziektes... die zijn uitgebannen in Nederland. Dat zijn 1720 peuters minder dan in 2016. Zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het Europese parlement maakt zich druk over de zorgwekkende afname van de vaccinatiegraad. De betreffende ziektes zijn onder andere mazelen, polio, tetanus en kinkhoest. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Abu Taleb wordt al anderhalve week extra beveiligd vanwege een ernstige doodsbedreiging. Onder meer op het stadshuis is zichtbaar meer beveiliging aanwezig... De burgemeester vertelde over de bedreiging in het NOS-WK-programma Studio Rusland. De groei van passagiersaantallen op Nederlandse luchthavens zet door. In het eerste kwartaal van dit jaar reisden bijna 16,8 miljoen passagiers per vliegtuig van en naar Nederland. Een stijging van 8,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in de kwartaalmonitor luchtvaart. De groei is met name te danken aan Schiphol en Eindhoven Airport. En dan nou kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Turken in Nederland mochten vorige week al stemmen... maar gisteren was het de beurt aan de stembusgang in Turkije zelf voor de parlements- en presidentsverkiezingen in het land. Je hoorde net al dat de Turkse kiesraad, president Erdogan... officieel uitgeroepen heeft tot winnaar van de verkiezingen. Over dit alles hoor je collega Julian Dom... in gesprek met onze verslaggever in Turkije,
2: Nick Augustijn. Ja, Nick, waar ben je in Turkije en hoe is de sfeer daar?
1: Uh, Ik ben op het moment in Istanbul... En ik moet je zeggen dat uh, het, het, het voor ons nog rustig lijkt. Uh, tuurlijk, er zijn wel uh, plekken in de stad waar het, uh, waar het wat onrustig is, maar uh, het lijkt dat de verschillende doemscenario's die geschetst werden voorafgaand aan deze verkiezingen voor nog uh, uh, ja, niet uit zijn gekomen.
2: Erdogan die heeft de verkiezingswinst geclaimd. Kunnen we de Turken nu feliciteren? Nou, feliciteren in de zin dat er nu
1: uh, sinds lange tijd uh, liefst zes partijen in het uh, parlement vertegenwoordigd zijn. Dat komt door die uh, alliantievorming. Dus dat is goed nieuws. Uh, ook de koerdisch georiënteerde HDP, die uh, lang tijdens deze verkiezingen is, uh, is weggezet als, als uh, terroristen, aanhangers en, en wat al niet meer. Die hebben het toch uh, weer uh, gedaan. Dus uh, in die zin krijgen we wel een, een bonte verzameling. Uh, en het is nu afwachten hoe, dat, uh, hoe zij uh, te werk zullen gaan. Wat Erdogan betreft is natuurlijk even afwachten wat hij gaat doen, omdat we zijn omgeschakeld naar een presidentieel systeem. Dus uh, hoe hij dat uh, precies vorm zal gaan geven, dat uh, dat laat zich uh, nog raden. Maar het heeft natuurlijk alle schijn van dat uh, de man op deze manier uh, voortgaat. Dus uh, wellicht moeten we dan in dat geval zijn aanhangers feliciteren, maar zijn tegenstanders
2: uh, condoleren. Over de oppositie wil ik zo nog even op terugkomen. Laten we nog even naar die stembusgang gaan. Want de politie mocht dit jaar bij de stemlokalen aanwezig zijn. Heb jij daar iets van gemerkt?
1: Um, nou ja, de, de, de wet is inderdaad gewijzigd dat, uh, dat zij de stembureaus binnen konden treden. Maar van intimidatie is, is op heel beperkte schaal uh, uh, sprake geweest. Er zijn wel uh, opstootjes en geweldincidenten gemeld waarbij de politie heeft ingegrepen. Uh, maar daar is het bij uh, gebleven. Dat gezegd hebben. er zijn helaas wel, uh, uh, bij mijn weten, vier doden te betreuren Dat zijn in, het, uh, in het oosten.
2: Dan die oppositie: um, zeggen zij iets over fraude bijvoorbeeld? Hebben ze daar iets van gemerkt? Um,
1: nou, het toeval wil dat het platform dat zij hebben ontwikkeld om uh, eigenlijk een alternatief stelsysteem uh, uh, op te zetten. om uh, ja, fraude tegen te gaan. dat laat eigenlijk een, een, een uitslag zien die uh, heel erg lijkt op die van uh, het Staatspersbureau. Dus ik denk niet dat er uh, in een dusdanige mate gefraudeerd is. de uitslag heel anders zou zijn geweest.
2: Uh. Nee, de weg lijkt dus vrij voor Erdogan. Wat betekent dit dan nu voor de toekomst? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, het het laat zich raden dat de man op uh, op dezelfde voet doorgaat. En en misschien is dat uh, niet eens zo'n slecht idee. Want hij claimt natuurlijk altijd dat alleen hij uh, de problemen kan oplossen. En het land staat natuurlijk voor een een groot aantal problemen. Dus wat dat betreft kan hij het nu laten zien. En uh, er zullen we erachter komen of het inderdaad uh, iemand is
2: die, uh, die wonderen kan bewerkstelligen. Dan nog even afsluitend. Is deze uitkomst eigenlijk verrassend? Uh, nee, nee, totaal niet eigenlijk. Uh, op de eerste plaats iemand die
1: ja, natuurlijk zoveel middelen heeft... Uh, ja, die moet eigenlijk geacht worden en dergelijke resultaten te behalen. Uh, maar ja, er wordt nog wel eens uit het oog verloren... dat, dat Erdogan uh, in Turkije gewoon nog op heel, heel erg veel steun kan rekenen. En ik denk dat dat uh, ja, wederom tot uiting gekomen is dus in de verkiezingsuitslag. Men is nog altijd tevreden over wat hij uh, doet... En, en met name over wat hij betekent heeft voor het land... En, uh, ik denk dat dat nog wel even zal duren voordat dat verandert. is.
0: Nick Augustijn hoorde je vanuit Istanbul in Turkije voor Nu.nl. Meer over de verkiezingen vandaag uiteraard op Nu.nl. De groep alleenwonende Nederlanders is de afgelopen decennia al flink gegroeid... en blijft naar verwachting verder groeien. In 2047 is mogelijk één op de vier volwassenen alleenstaand. Dat zou tot meer eenzame Nederlanders kunnen leiden, maar dat hoeft niet. Wij vroegen aan socioloog Jenny Gierveld van Demografisch Instituut NIDI wat je tegen eenzaamheid kunt doen.
3: Eenzaamheid, dat is een ervaring in het leven waarbij je het gevoel hebt dat je met minder mensen contact hebt dan je zou willen of minder kwaliteit van contacten hebt dan je zou willen. Dus een hele persoonlijke ervaring. Je kunt het aan de buitenkant van de mensen niet zien of ze eenzaam zijn.
4: Dus het kan ook zo zijn dat je veel vrienden hebt maar toch eenzaam bent of weinig vrienden hebt en niet eenzaam bent.
3: Ja, dat kan zeker. Wij noemen het aantal vrienden wat je hebt enzovoort, dan zeggen we vaak van nou dat is iemand die participeert volop in de samenleving of iemand die heel erg sociaal geïsoleerd is, het omgekeerde. Nou, dat is niet een een op één relatie met eenzaamheid. We weten wel dat als iemand maar heel weinig contacten met anderen heeft, dat het risico om eenzaam te voelen heel hoog is. 70% van de mensen die heel weinig contacten hebben, is eenzaam. Maar die 30% is niet eenzaam. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan mijn schilderleraar, die is verhuisd. En hij woont nu in een klein hutje vlakbij de Atlantische Oceaan. Hij uh, heeft vrijwel geen contacten met andere mensen. Hij wil dat ook. Hij wil graag alleen zijn daar om de zee te kunnen schilderen. Nou, die persoon heeft weinig contacten, maar hij is niet eenzaam.
4: Helder, dus het gaat er helemaal om wat je wil en uh, hoe het uitpakt. Het CBS gaat ervan uit dat het aantal alleenstaanden blijft toenemen. Waar komt die groene eigenlijk vandaan?
3: In het verleden was het natuurlijk zo dat iedereen koos voor het huwelijk en bij elkaar bleef ja, tot de dood daarop volgde. Nu is het natuurlijk zo dat er veel meer echtscheidingen voorkomen. Dat betekent ook dat er dus veel meer mensen alleen weer komen te staan op latere leeftijd. Mensen die alleenstaande ouder worden en dus ook maar met één volwassene zou ik maar zeggen in dat huishouden zijn. Dat komt veel vaker voor. En we zijn natuurlijk ook wat welvarender geworden in dit land. Waardoor het ook financieel mogelijk is dat je een huishouden alleen runt.
4: De trend is dus steeds meer mensen die alleen wonen. Leidt dit ook automatisch tot meer eenzaamheid, denkt u?
3: Nee, dat hoeft niet. Alleen wonen is op zich een risicofactor. Uh, wanneer er iets aan de hand is, wanneer je iets wil bespreken, moet je altijd contact opnemen met iemand buiten je eigen huis. Maar er zijn een heleboel alleenstaande mensen, alleenwonende mensen zou ik zeggen, die uh, genoeg contacten hebben met andere mensen om zich toch heel erg plezierig goed te voelen, om uh, niet eenzaam te zijn. Alles hangt ervan af hoeveel contact met anderen je hebt. Dus aan de ene kant een persoon die alleen woont, maar in allerlei verenigingen meedoet, vrienden heeft, familieleden heeft. En aan de andere kant heb je natuurlijk een alleenstaande persoon die ouder is. Heel oud misschien, niet goed meer ter been, niet meer op stap kan gaan om andere kennis en vrienden op te zoeken. Ja, daar is het risico op eenzaamheid veel groter. Maar op zich heeft het daar niet direct mee te maken.
4: We denken bij eenzaamheid vooral aan ouderen, maar hoe zit het nou eigenlijk bij jongere mensen?
3: Eenzaamheid is iets wat je in alle leeftijdsgroepen tegenkomt. Bij de jongeren zie je dat bijvoorbeeld kinderen die op school getest worden, kinderen die in een rolstoel zitten. Allemaal situaties waar toch vaak uitsluiting om de hoek komt en waarbij men dus die mooi zich ook eenzaam voelen. Dan heb je bijvoorbeeld de tussengroepen tussen 35 en 55 jaar. Dat is de groep waarvan we denken dat zijn de mensen in de sterke leeftijd allemaal een baan en goed in hun vel. Maar dat is bepaald ook niet zo. In die groep komt ook veel eenzaamheid voor. Uh, ik heb al genoemd mensen die gescheiden zijn zitten vaak in die leeftijdsgroepen. Dus daar heb je ook toch een, een aanzienlijk percentage eenzame. Maar dan doet natuurlijk inderdaad de situatie zich voort. dat als je op hoge leeftijd komt, 80, 85 jaar oud bent en niet meer zo in staat bent. Om uh, je makkelijk uh, op straat te geven, om anderen op te zoeken, dan is het moeilijker. En bovendien in die leeftijdsgroep vallen er veel mensen van jouw leeftijd vallen weg door de dood. Je partner, je broers en zussen, uh, je vrienden en dat kan een situatie worden waarin vooral boven 85 jaar erg ernstige eenzaamheid zich voordoet.
4: U weet natuurlijk heel veel over eenzaamheid. Wat kunnen mensen nou zelf doen om niet eenzaam te worden?
3: Een heel belangrijke factor is dat je zorgt dat je voldoende mensen om je heen hebt. Dus voldoende contacten met andere mensen. Dat betekent niet alleen aantallen mensen, maar vooral ook contacten met goede kwaliteit. Er moet minstens één of twee mensen in je konvooi, in je omgeving zitten, met wie je dingen kunt bespreken die je niet aan iedereen gaat vertellen. Dingen die je een beetje geheim wilt houden, maar waar je toch over wilt praten. Daarnaast zou je zeker een stuk of vier, vijf mensen moeten hebben met wie je gewoon gezellige dingen kunt ondernemen. Met wie je kunt praten over je hobby's, over allerlei dingen die zich om je heen voordoen. En dat blijkt nu, dat als je een wat grotere kring om je heen hebt van mensen die zo bij jou horen, dat is de kans op eenzaamheid ook minder. Dus ik pleit ervoor dat iedereen vanaf, laten we zeggen 18 jaar, zorgt dat hij een groepje mensen om zich heen heeft die met je meetrekken door het leven. Die elkaar kennen, die als eerste zien dat er iets niet pluis is, die met elkaar meegaan. Dat betekent dus dat je niet zordig moet zijn met je contacten. Wat wij zien in ons onderzoek bijvoorbeeld, is dat mensen die wij ondervraagd hebben, en die woonden in Amsterdam, en we komen over drie jaar terug, dan moeten we naar Purmerend. Dan zijn ze naar Purmerend verhuisd, omdat ze daar een leuk huisje konden krijgen. Dan zijn ze in die tussentijd nog één keer terug geweest naar Amsterdam om die leuke buren te bezoeken of vrienden daar. En dan versloft het. Dan vinden ze het toch te vervelend om s'avonds helemaal gewoon permanent naar Amsterdam te gaan. En dan laten ze zo'n contact versloffen. Nou, dat is heel jammer, want naarmate je ouder wordt, wordt het moeilijker om nieuwe contacten op te doen. Het kan nog steeds. Veel mensen zijn er ook knap in, maar je moet er toch rekening mee houden dat je vooral de mensen die je bij jou in jouw konvooi, in jouw groep hebt... dat je die zo lang mogelijk vasthoudt. U bent
4: uh, zelf 80 jaar... maar u bent nog heel actief, ook als socioloog. Is dat voor u nou eigenlijk een strategie... om eenzaamheid tegen te gaan?
3: Ik doe het niet om die reden, maar het, het helpt wel. Als je actief blijft, of dat nou is... in een, een stukje werk... of als vrijwilliger. Dat is ook een hele belangrijke functie... voor uh, mensen die gepensioneerd zijn. Doe werk als vrijwilliger, want dat zijn mensen... die door dat vrijwilligerswerk... veel kennis en vrienden opdoen... en waarvan bleek is dat ze minder risico lopen op eenzaamheid.
0: Je hoorde socioloog Jenny Gierveld in gesprek met nu.nl-collega Tamara Abad. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Voor het gerechtshof in Amsterdam begint het hoge beroep om de moord op Willem Enstra. De man die als schutter wordt gezien is in 2012 overleden... en de drie mannen die worden vervolgd zouden hebben geholpen bij de voorbereiding van de moord. De drie werden in januari 2016 vrijgesproken door de rechtbank bij gebrek aan bewijs. Ondertussen wordt Willem Holleder in een apart proces vervolgd voor het opdrachtgeven van de moord. En vandaag wordt er ook weer uiteraard gevoetbald in Rusland. Het einde van de poolfase van het WK komt in zicht. In pool A en B worden vandaag de laatste wedstrijden in de groepsfases gespeeld. Vanmiddag om vier uur neemt gasland Rusland het op tegen Uruguay. Het is al duidelijk dat deze twee teams doorgaan naar de achtste finale. Ook om vier uur trapt Saudi-Arabië af tegen Egypte. En vanavond om acht uur starten nog eens twee wedstrijden. Iran tegen Portugal en daarna Spanje tegen Marokko. De Marokkanen spelen sowieso hun laatste wedstrijd in dit WK, maar Iran maakt nog steeds kans op het bereiken van de volgende ronde. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De bouw van grote zonneparken kan grote gevolgen hebben voor de kwetsbare natuur en het bodemleven, vrezen Nederlandse natuurbeschermers en ecologen. Dat blijkt uit een rondgang van trouw. Volgens de deskundigen wordt de grond uitgeput door de zonnepanelen. Zonlicht en regen bereikt daardoor de bodem niet meer, wat leidt tot kaalslag. Sluitend bewijs hebben de experts nog niet, schrijft de krant. Het AD schrijft dat het aantal jonge meisjes die zich laat inenten tegen baarmoederhalskanker in twee jaar tijd is gedaald met 15%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma in 2017 van het RIVM. Van de meisjes die in 2017 een uitnodiging kregen voor een vaccinatie kwam meer dan de helft niet op dagen. En dan nog even het weer. In aanloop naar nog warmere dagen later deze week wordt het vandaag overdag al wat warmer met maxima tussen de 19 en 22 graden. Ook al blijft bewolking mogelijk, toch is er ook vaak ruimte voor de zon. En er staat een matige wind uit het noordwesten en het blijft overal vrijwel droog. En dan nog dit, de rustpauze voor deze artiest is als de geruchten kloppen, ja, verleden tijd. Hello, it's me. We hebben het natuurlijk over Adele. Het lijkt namelijk erop dat ze is begonnen met het werken aan een nieuw album. Dat volgend jaar rond de kerst moet uitkomen. De meervoudige Grammy-winnares gaat zich toeleggen op het schrijven van nummers... na een lange rustpauze die ze voor zichzelf had ingelast. Dat schrijft Page Six op basis van een bron uit de muzikale wereld. Dus alle fans nog even geduldig afwachten... maar 2019 wordt misschien wel weer het muzikale jaar voor Adele. So from the other side. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 25 juni. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl Je kan natuurlijk altijd ons laten weten wat je van de podcast vindt via een iTunes recensie of een mailtje naar redactie We zijn heel erg blij met je feedback dus stuur dat vooral naar ons toe. Ik wens je voor nu een mooie dag en natuurlijk tot morgen.